0: Was tun, wenn da zu viel Gefühle da sind? Herzlich Willkommen! Wenn Du wissen willst, wie Du Dir durch persönliche Transformation und einem Premium-Coaching-Business ein erfolgreiches und erfülltes Leben in Freiheit und Wohlstand kreierst, und zwar ohne Ängste und Zweifel, dann bist Du hier richtig. Wir, Lilian und Christian, durften in der Vergangenheit über 3.500 Klienten und über 11.000 Seminarteilnehmern zeigen, wie man durch Klarheit, innere Stärke, Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auf das jetzige Thema, weil das ein Thema ist, was die meisten Menschen, immer wieder betrifft und auch erleben, nämlich wenn sie durch ja, Situationen oder Umstände oder durch andere Menschen einfach merken, boah, Hilfe, ich es nicht aus, ja, da ist so viel in mir, das ist so wie eine Riesenwelle, wo man nicht weiß, was macht man damit und auch gerne mal so zur Angst neigt, darunter zu ersaufen, ja. Wir gucken uns ein bisschen an, was sind Gefühle überhaupt? Warum übermannt uns das eventuell so? Ja, und ähm, so von der Metaebene, was für Möglichkeiten gibt es da mit umzugehen? Zunächst mal glaube ich persönlich, dass ähm, unsere Gefühle, wie soll ich sagen, dass ähm, wahrscheinlich menschlichste sind überhaupt am Menschen. Also das ist das, was eben halt uns So sehr ausmacht. Und es ist auch das, was wir am meisten suchen. Also wir suchen im Grunde genommen in allem, was wir tun oder nicht tun, suchen wir ein Gefühl. Ja, wir wollen, wir setzen uns Ziele und kreieren Wünsche und Träume, um, Dadurch, also durch die Erfüllung, ein ganz bestimmtes Gefühl zu bekommen. Und dieses ganz bestimmte Gefühl ist so etwas wie, na ich sag's schon gerne, wie eine, wie eine Droge ein Stück weit. ja Es äh, erhebt uns auf gewisse Art und Weise. Und ähm, wir haben das Gefühl, ja, glücklich zu sein. So würden wir es defini- definieren, ja? weil <lacht> per se Glücklich sein ist ja eine Umschreibung eines gesamten Gefühlszustands, aber nicht wirklich ein Gefühl an sich, zum Beispiel. Das Gleiche gilt natürlich auch für traurig sein oder für angstvoll sein oder für wütend sein. Das sind alles letztendlich Konzepte, Beschreibungen, die dafür stehen, dass sich in unserer Biologie, in unserem System, in unserem von dem im Nervensystem, etwas tut, dass wir lebendig sind, ja, dass sich da etwas bewegt. Und ähm, wir nennen das dann, weil wir das so beigebracht bekommen haben und weil wir da auch eine gewisse Matrix für haben, wir nennen das eine, die eine Wahrnehmung nennen wir Angst, die andere Wahrnehmung nennen wir Wut, die nächste Wahrnehmung nennen wir Freude. Ja, und... Ähm, In Wirklichkeit aber ist es nur ein Wort und dieses Wort steht für eine Energie, die in uns fließt und diese Energie, die für uns fließt, steht für eine Frequenz, für eine Schwingung und diese Schwingung wird in unserem Nervensystem übersetzt. Ja, so kann man sich das vorstellen und ähm, das bringt uns auch schon dazu, schon leicht eine kleine Vorschau dafür zu entwickeln, wie wir mit Gefühlen umgehen können. Denn zunächst mal geht es darum, überhaupt erstmal Chef im Ring zu werden. Ja? Also es muss eine Instanz in dir geben, die ähm, das mitkriegt, was ich hier jetzt gerade zum Beispiel sage. Und vielleicht auch eine Instanz, die bewusst genug ist und sagt, hey, die Wut, die ich da jetzt habe, ja, das ist nicht irgendwie was, wo, was, was so wirklich zu mir gehört, sondern das ist etwas, also ich bin das nicht, ja, sondern es ist etwas, was durch mich fließt. Eine Schwingung, eine Frequenz, eine Energie und nichts anderes. Also worauf will ich hinaus, dass du das Gefühl hast, von deinen Gefühlen manchmal, wie eingenommen zu sein, in wie hilflos ausgeliefert bist, ja, wie so eine Ohnmacht vielleicht sogar manchmal spürst, dieses kommt daher, dass du nicht bewusst hast, dass du das nicht bist, sondern dass es nur etwas ist, was in dir fließt. ja, Wie ein, wie ein Kanal sozusagen, den es da in dir gibt. Wie eine Rohrleitung. Ja, stell dir vor, du wärst ein das ist kein personifiziertes Beispiel, aber stell dir vor, du wärst so ein Familienhaus und da gibt es einfach im zweiten Stockwerk eine Rohrleitung und die da fließt das drin, dieses Gefühl. Ja? Und manchmal gibt es dann ein Leck oder einen Schaden. Und dann ist es wichtig, dass man da genau ist, sich dessen bewusst wird und dass man aber auch mitkriegt, dass man nicht diese Rohrleitung ist, sondern dass man das Gesamtgebäude ist. Und ähm, das bedeutet, dass du für dich persönlich eine Bewusstheit erlangen musst. Und das geht. Das geht auch durch Vergegenwärtigen dessen, was man wirklich wahrnimmt in sich, ohne zu denken, also es braucht immer so den Switch von der mentalen Ebene hin zur wahrnehmenden Ebene. Und dann merkst du zum Beispiel, wow, da gibt es in mir einen wirklichen ein Druck, ein Ziehen, ein Zerren im Brustkorb beispielsweise. Ich gehe mal so ein bisschen jetzt in Richtung Angstwahrnehmung, ja, also Konzept Angst, Interpretationsmodell Angst. Wahrnehmung in dir. Wenn du auf der Wahrnehmungsebene wärst, wäre aber eine ganz andere, nämlich Luftnot eventuell, Druck im Brustkorbbereich, vielleicht auch so etwas wie so ein Schnüren im Halsbereich, Abschnüren im Halsbereich und dann vielleicht noch so eine mulmige, vage, unangenehme Bewegung von Energien im Bauchbereich. Das ist das, was auf Wahrnehmungsebene passiert. Wenn wir aber nicht auf Wahrnehmungsebene sind, schlüpfen wir gerne sofort in das mentale Konzept, ich habe Angst. Und das ist ein großer Fehler, weil nicht jede sogenannte Angst ist gleich, sondern es ist immer, immer unterschiedlich. Auf Wahrnehmungsebene können wir in Wirklichkeit erfahren, was tatsächlich stattfindet. Und auf mentaler Ebene finden wir nur die Interpretation. So. Und wenn du ein Gefühl, wenn du um, umgehen lernen willst mit einem Gefühl, morgen, dann brauchst du den Zugang zur entsprechenden Wahrnehmungsebene. Weil da ist das, was fließt, okay? Da ist das, was wirklich ist. Gehen wir nochmal zu dem Gebäude. Da ist die Leitung unten. zweite Stockwerk. Da gibt es einen Wasserrohrbruch. So. Um den zu reparieren, musst du da sein, wo der Wasserrohrbruch ist. Ist das okay? Verstehst du das? <lacht> und nicht auf mentaler Ebene, sprich im Dachgeschoss, ja, Ordnung schaffen und aufräumen und das Dach neu decken, weil das ändert an dem Wasserrohrbruch nichts. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer wieder sage, Mindsets, Neue helfen bei diesen Dingen nicht, weil das einfach ein anderes Stockwerk ist. Okay. Wenn du also... Boah, ich schnaufe heute. Wir haben es. Tropische Temperaturen. Ich bin im Wald. Es ist feucht und es geht aufwärts. Krieg hier ein bisschen heute. Schnapp ich nach Luft gerade. Ja. Ich hoffe, das konnte ich so einigermaßen greifbar erklären, weil es natürlich schon in der Form komplex ist, weil wir so oft uns mit dieser Tiefe nicht beschäftigen, sondern im Gegenteil. Auf der symptomatischen Ebene ist es doch eher so, dass wir, sobald wir da irgendwas wahrnehmen in uns, eine Frequenz, eine Energie, eine Schwingung, die sich unangenehm anfühlt, haben wir gelernt, das ist ja auch ein Teil unserer Natur, wie kann ich das ändern, wie geht das weg? Das ist richtig so. Das Wegmachen wollen ist nicht das Problem. Das ist unsere Natur. Wir sind ja nicht bescheuert. Wir sind, auch, wir sind ja auch von unserem Design her Wesen, die... Ähm so eine gewisse Körperintelligenz schon haben, wegmachen zu wollen. Also stell dir mal vor, du hättest das nicht, dann würdest du auf eine heiße Heerplatte fassen und du würdest gar nicht wegziehen. Du würdest warten, bis dir die Finger durchgeschmort sind. Nee, also es ist völlig normal, dein ganzer Körper, deine ganze Biologie, dein ganzes Design ist darauf ausgerichtet, sich vor Gefahren oder Verletzungen oder Verwundungen zu schützen. Also nicht, dass du denkst, das Wegmachen ist der der Fehler, weil das kann sehr missverstanden werden. Ich sage ja auch öfter, Wegmachen bringt nichts an der Stelle. Ja, du musst reparieren. Und reparieren kannst du nur, wenn du am am Ort des Schadens sozusagen bist. Ja, in dem Falle hier zweites Stockwerk Wasserschaden. Und ähm, da kannst du reparieren und das reparieren bei emotionalen ich sag ja gerne Wellen, ja, weil es ist wirklich wie so so wie Wellen in uns. Das reparieren bei emotionalen Wellen findet statt dort genau, wo du auf die Wahrnehmungsebene kommst. Also dort genau, wo du eine Frequenz, eine Schwingung in dir wahrnimmst. So, das heißt, du kannst lernen Und das ist das, was wir in der Praxis machen und auch unseren Coaches beibringen. Und das ist auch das Besondere, der Unterschied, warum so viel Wirkung da ist. Du kannst lernen, auf die Ebene der Wahrnehmung zu kommen. Dort gibt es keine Identifikation mit dem Gefühl, das ist schon mal ganz wichtig, sondern da gibt es eigentlich nur den, der wahrnimmt. Und der weiß genau, Also ich muss das jetzt so ausdrücken, in der und dies und das, so ein bisschen personifizieren, dass man sich das besser vorstellen kann. Und der weiß genau, ähm, ja, das hier bin ich ich. Und das kennst du aus dem Alltag. Ja, Also wenn du etwas siehst, ich laufe jetzt hier gerade durch den Wald und ich sehe jetzt hier ganz tolle Bäume und Blätter. Und <lacht> ich weiß, ich bin diese Blätter nicht. Also zumindestens, sagen wir mal so, ich... Ähm, Ein Ich, es gibt ein Teil in mir, das beobachtet und kann eine Trennung, eine Gap wahrnehmen zwischen mir und diesem Blatt. Okay. Und ähm, von daher bin ich jetzt nicht identifiziert mit diesem Blatt hier vor mir, wo gerade ein Käfer drauf rumläuft. Wäre ich damit identifiziert, würde mir das gerade nicht so gut gefallen. Ja, macht das Sinn? Okay, auf einer ganz hohen spirituellen Ebene mag es sein, dass wir dann wieder feststellen, okay, ich bin das Blatt, ich bin der Käfer, ich bin die Wahrnehmung, ich bin alles gleich. Ja, ist alles okay. Aber wir bauen jetzt hier keinen spirituellen Bypass, um äh, uns zu dissozieren von der Realität, sondern wir sind jetzt gerade hier dabei, ein bisschen mehr als Basic-Informationen zu kriegen. Wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Ja. Was mache ich, wenn da ganz, ganz viel Angst hochkommt, ganz viel Trauer hochkommt, ganz viel Wut hochkommt, ganz viel Freude hochkommt? Auch wichtig. Wir haben ja auch nicht unbedingt gelernt in unserer Kultur, Freude wirklich zuzulassen. Also ich kenne wenig Erwachsene, die sich feiern können, ja, sondern es ist alles so ein bisschen runterreguliert. Ja? Darf man nicht. Schon gar nicht sich selber. Ja? kannst einen anderen feiern, aber... Ich selber, es geht auf keinen Fall. <lacht> so, jetzt bin ich hier am obersten Punkt angekommen. Und mein Leon, unser Golden Retriever, macht noch mit mit seinen 14. <lacht> ja toll. Aber er lässt die Zunge auch hängen. Also, verstehe bitte, du bist niemals dein Gefühl. Sondern das was du da wahrnimmst in dir, braucht nicht mal interpretiert werden. Du brauchst nicht mal darüber nachdenken, wie du es benennen würdest. Sondern du brauchst nur einen Zugang zur Wahrnehmung an sich, die komplett ohne Bewertung ist, die komplett ohne Benennung ist, die einfach nur wahrnimmt. Okay? So, und jetzt... Das ist wirklich nur von der Metaebene, ja. Der große Master Key ist jetzt der, weil das muss man trainieren. Ich meine, das bringen wir Menschen über über Wochen, über Monate bei. Und jetzt ist es wesentlich, dass du während der Wahrnehmungsebene bereit, also während du in der Wahrnehmung bist und dort ähm, dich wie dich dort wie anlehnst, dass du bereit bist dem, was du wahrnimmst, Gesellschaft zu leisten. Ich hoffe, das hört sich jetzt für dich nicht zu spooky an, weil es ist wirklich so gemeint, dass du bereit bist, dem Gesellschaft zu leisten, dass du wie eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater oder man muss, glaube ich, heute auch sagen, noch ein liebevoller Gender, dass du ähm, da bleibst. Und das ist jetzt übrigens alles gar nicht so komplex. Ich brauche so ein kleines Bild, um es dir näher zu bringen. Stell dir mal vor, wir nehmen mal das Konzept des inneren Kindes, stell dir mal vor, da ist ein inneres Kind, das traurig ist, okay? Also deine Traurigkeit ist ein inneres Kind, das traurig ist, also ein Anteil beispielsweise, der irgendwo in der Vergangenheit noch feststeckt, noch nicht integriert wurde und in seiner Traurigkeit, in seinem Drama noch feststeckt. Und das ist alles okay, haben wir alle. So, und ähm, jetzt geht's darum, wie kann, man, wie kann man damit umgehen? Und es ist ganz einfach. Du brauchst dich nur fragen. Wenn du ein, ein kleines Kind hättest, das ist super traurig ist, was wäre die beste Mutter? Was wäre der beste Vater? Was würde der jetzt tun? Und dieser beste Vater, die beste Mutter, würde da sein. Ohne Erwartung, ohne Bedingung, dass sich was ändert. Ohne ein, oh, du brauchst doch nicht weinen. Und oh, hör doch auf. Und das und das, weil man es selber nicht aushält. Sondern würde einfach da sein. Vielleicht... Die Hand geben, den Arm offen halten, dass das Kind sich reinlegen kann, sich geborgen und geschützt fühlt und einfach da sein, also dem beiwohnen. Da sein, präsent sein mit dem. Mehr nicht. Mehr braucht es nicht. Und wann immer ein geübter Mensch in dieser Art des Umgangs das tut, bemerkt er so etwas wie ein Auflösen des Dramas, ein Weichwerden der Welle, ein fast sich, ein fast Surfen der Welle, die dich mitnimmt zu einem höheren Entwicklungslevel, weil du plötzlich spürst, dass Frieden entsteht, Heilung entsteht, Integration entsteht. Und so kann diese dieser Teil in uns, der sich meldet über dieses Symptomgefühl, meldet über dieses Symptom der Energieverschiebung im Nervensystem, so kann dieser Teil integriert werden. Und ähm, und das ist jetzt eine, eine Form von Wegmachen, die Integration bedeutet. Also ich gehe hin zu dem Wasserschaden im zweiten Stock und fange an, das Ding dort zu reparieren. Und das kann ich nur, wenn ich da bin, ja? wenn ich da bin. Nun muss ich an einem inneren Kind nichts rumoperieren oder oder flicken oder schweißen oder wie auch immer, sondern es reicht da zu sein, weil das Leben an sich dem Leben zugewendet ist. Und wenn Präsenz da ist, fügen sich die Dinge. ja. Mann, das ist doch komplizierter und komplexer geworden, als ich wollte. Aber es lässt sich nicht so 0815-mäßig erklären, weil diese 0815-Erklärung, die kennen wir schon alle. Und da scheitern Tausende von Menschen dran, weil sie eben halt doch nicht sich öffnen können für die Komplexität. Deswegen bin ich eher und lieber bereit, dich vielleicht ein bisschen zu fordern mit meinen Ausführungen, als dir das zu sagen, was dich scheitern lässt an der Stelle. Ja. Das heißt, der Umgang mit Gefühlen braucht deine Zuwendung zu dem, was du in dir wahrnimmst. Nicht deine Analyse, nicht deine Interpretation. Weil Analyse, Interpretation, diese Dinge finden alle im Dachgeschoss statt. Okay, Das ist eine ganz andere Ebene, das ist die mentale Ebene, ist nicht die Ebene, auf der du den... Wasserschaden hast. Okay. Ja, genau. Das ist es dazu. Und ähm, vielleicht schaust du mal die nächsten Male, wenn du merkst, dass deine Gefühle anrollen, dass du vielleicht als allererstes Mal nicht beginnst, viel drüber nachzudenken oder etwas zu interpretieren oder zu bewerten, ja, oder dich zu kritisieren oder so, sondern, dass du mal eintauchst, einfach nur in das, was du da wahrnimmst, okay? Einfach nur in das, was du da wahrnimmst, und zwar so körperspezifisch, wie es nur geht. Das heißt, so wie von innen heraus spüren, was ist da. Und einfach bei dem Bleiben, ohne diese Ebene zu verlassen, mit der inneren Haltung der Zuwendung, so als wenn das, was da geschieht, ein ja trauriges oder wütendes oder ängstliches Kind ist und ähm, du nichts anderes machst, als bei diesem Kind zu sein. Du musst nichts machen, du musst nicht trösten, keine Aktionen machen, also alles, was wir in unserer Kultur gelernt haben, diese ständige, was mache ich, was mache ich, was mache ich, ist hier an der Stelle eher kontraproduktiv, weil im Symbolisch-Gesprochenen, das Kind das mitkriegt und merkt, es soll sich verändern. Und da reagieren Kinder gerne bockig drauf und es ist auch richtig so. ja Weil Heilung entsteht durch Präsenz. Und ähm, vielleicht übst du das mal ein bisschen. Ich weiß, es ist jetzt einfach so eine Anleitung, die ziemlich an deinen Gewohnheiten vorbeigeht. Von daher ist es immer besser, so etwas zu trainieren in Gemeinschaft, in Gruppe, in Anleitung, mit allem drum und dran. Das ist das, was wir tun in unserer Inner Change Experience. Aber letztendlich, wenn du noch nicht im Programm bist, dann schau doch mal hier deine ersten Erfahrungen zu machen und ähm, gut für dich da zu sein, um letztendlich diese Dinge in dir verändern zu können. Und wenn du keine Lust hast, das äh, alleine zu machen oder wenn du vielleicht schon jahrelang immer wieder merkst, ja, okay, ich habe da schon viel gemacht, aber ich äh, schaffe das alleine so nicht. Und wenn du vielleicht sogar ähm, Interesse hast, anderen Menschen zu helfen, diese sehr essentielle Übung des Lebens zu meistern als Coach, als Berater, als Trainer, dann fühl dich ganz herzlich willkommen bei uns, bei unseren Events, bei unseren auch kostenlosen Events, um erstmal nochmal tiefer einzutauchen in die Welt von Human Essence. Und in das, was wir da tun. Und du wirst sehr, sehr schnell erkennen, dass es hier nicht um irgendwelche äh, Konzepte oder Dinge geht, die du irgendwie an jeder Ecke im Coaching-Markt bekommst, sondern dass es sehr, sehr einzigartig ist. Und ähm, dass du da Möglichkeiten hast, Dinge in dir zu klären, die du... Vielleicht schon irgendwie wieder begraben hast oder aufgegeben hast zu klären, weil du schon so viele Anläufe genommen hast und jedes Mal musstest du feststellen, boah, ich lande irgendwie wieder an der gleichen Stelle und es dreht sich im Hamsterrad und ich will da jetzt einfach gar nicht mehr ran. Ja. Und doch etwas in dir weiß, oh man, äh, es erscheint doch immer wieder irgendwo im Spiegel der äußeren Welt, irgendwann muss ich doch nochmal ran, aber jetzt nicht. <lacht> ja, aber das ist eigentlich das, was so symptomatisch bei vielen stattfindet und das ist ja auch in Ordnung. Wir versuchen alle gut durchzukommen und ähm, ich will damit nur sagen, es gibt bessere Dinge, um nicht nur durchzukommen, sondern auch brillant zu leben und sich ähm, ja, sich ins Leben zu bringen und ähm, seinen Ausdruck zu finden im Leben und auch seine Träume und seine Ziele zu erreichen. Und ich wurde gestern noch mal kurz gefragt, es hat mich gestern so ein bisschen jemand gefragt nach, einer, nach meiner Jobbeschreibung, also was mache ich so? Und da ist mir was ganz Spannendes eingefallen und da möchte ich auch jetzt diesen Podcast mit schließen. Ich habe einfach gesagt, weißt du, ich glaube, ich bin Brückenbauer für Menschen. Ich helfe ihnen dabei, die Brücke zu ihren Träumen zu bauen. Hat mir unheimlich gut gefallen. Finde ich mich wirklich sehr wieder. Und ich würde mir wünschen, wenn es viele Menschen, vielleicht auch Menschen wie du gibt, die das machen möchten, die Brückenbauer für sich selbst und für andere Menschen sind und werden, weil das ist nicht nur einer der schönsten Berufe der Welt, sondern das ist auch, wenn du mich fragst, das Sinnvollste, was wir Menschen tun können. In dem Sinne, vielen Dank für deine Lebenszeit, für dein Dasein. Es war mir eine Freude, wenn ich dich inspirieren konnte. Ähm, Wie immer wird es mich sehr freuen, wenn du mal darüber nachdenkst, welcher Mensch könnte diesen Input, diese Inspiration, die du jetzt hier bekommen hast, für sich gebrauchen. Weil dann kannst du jetzt schon Brückenbauer sein. Du kannst jetzt schon diese Brücke bauen, nämlich die Brücke von diesem Podcast, den du jetzt hörst, hin zu ihm. Also sprich, du kannst diese Inspiration weitergeben. Sende ihm den Link. Ja, sei auch für andere da. Es ist immer schön, wenn man nicht nur da was nimmt, sondern auch was weitergibt. Und ähm, dir ein frohes Wachsen und Entwickeln. Und wenn du die Nase voll hast, die Dinge, die du nicht gelöst bekommst, irgendwie vor dir herzuschieben oder damit nicht weiterzukommen, dann äh, freuen wir uns sehr, sehr, wenn du den Weg findest zu Human Essence und dir ein erstes Gespräch buchst, um die Möglichkeit wahrzunehmen, einfach mal zu schauen, was geht für dich, wie kannst du für dich Dinge klären und lösen und ähm, wie kann man dann ganz individuellen Weg bahnen und wie kann man dir helfen, vielleicht auch dein eigenes Coaching-Business ähm, so richtig aufzubauen und erfolgreich zu machen, so dass du ein sehr selbstbestimmtes, erfülltes und erfolgreiches Leben hast. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings...